0: La música es protagonista con sus artistas, entrevistas, noticias e historias en Así Suena con David Valencia, un podcast Quién y qué .fm, el placer de oír más. Un saludo muy especial para todos nuestros amigos y seguidores de Quién bienvenidos a Así Suena, este espacio donde la música es protagonista en nuestro portal y hoy tengo unos invitados muy pero muy especiales y sobre todo de un proyecto muy pero muy especial y es que bueno, por estos días yo creo que muchos de ustedes han visto la serie Los Villis, esta historia que envuelve a un grupo de muchachos pandilleros que en los años 80 revolucionaron de pronto un poquito mal a la ciudad de Bogotá y bueno, sin duda es una historia que estamos conociendo muchos, especialmente los más jóvenes y que más allá de lo que es la historia lo envuelve también un ingrediente muy particular y es la música música sin duda los 80 eh, fue una década y un tiempo en la que la música explotó de una manera increíble y que por supuesto no es ajena a esta historia y por supuesto para hablar sobre la música y todo lo que envuelve a esta serie pues nos encontramos con Santiago y Juan Felipe Uribe ellos fueron los encargados de producir de darle la atmósfera de otra vez reencontrarnos con esos sonidos ochenteros en la en el soundtrack que también presenta Amazon Music de lo que es esta serie así que bueno Santiago y Juan Felipe, bienvenidos a Que muchas
1: ¿cómo gracias estás? por
0: tenernos acá. Estamos muy felices de ser parte del programa. Bueno, muchachos, también acá contentos de tenerlos acá en nuestro espacio. Y bueno, muchachos, justamente hablemos un poquito de qué se trata esta propuesta musical de lo que vemos en el soundtrack de los VGs. Es,
2: es, yo creo que el proyecto más importante que hemos hecho eh, últimamente. Eh, los, la música ochentera ha sido una cosa eh, muy influyente para nosotros como compositores desde hace mucho tiempo y Los Bee Gees llegó en un momento perfecto de, de nuestras carreras como compositores para medios audiovisuales porque estábamos en el momento justo para, para hacer esa, ese, ese soundtrack. Eh, ¿Qué significan Los Bee Gees? Uf, los Bee Gees fue eh, pues hablando de, de nosotros, de nuestro, de nuestro proceso creativo, fue como eh, volver un poco nosotros a, nuestra, a nuestras raíces musicales, porque siempre, aunque somos más, más jóvenes de que eh, eh, no vivimos, pues, pues yo, vi, yo, yo nací en el 84, entonces sí estábamos un poquito, somos ochenteros, pero chiquitos, pero, pero, pero sí fue en nuestra influencia más grande, cuando tuvimos bandas, cuando, cuando, comenzó, cuando nos comenzó a gustar la música electrónica, cuando nos comenzaba a gustar los sintetizadores, entonces eso fue como, Los Beatles ha sido como la conclusión a, esos, a, esas, a esas influencias que hemos tenido.
0: ¿Cómo fue el reto, muchachos, justamente de, 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 de explorar, o mejor, como ir un poquito al baúl de los recuerdos al baúl de los sonidos y mostrarle lo que era musicalmente los 80 o mejor, la Bogotá de los 80 a las nuevas generaciones que están viendo la serie y que esa misma música también haga recordar a nuestros papás, a nuestros tíos y de pronto a los abuelos que decían ¡Uy! Esta canción me la agosé en tal discoteca y generar esa atmósfera para la serie
1: Claro, pues es que la música en Villis es importantísima porque tiene ese factor nostalgia, creo que ese factor nostalgia es lo más importante aquí, que es lo que hace que tanto los papás como los jóvenes, como los abuelos se conecten con, con la música en esta serie, obviamente el trabajo de supervisión musical fue súper importante, escoger esas canciones de Talking Heads, de David Bowie uh -huh. súper importantes eh, en el momento y que todavía se escuchan y, y que todo el mundo se relaciona con ellas. Entonces, cómo explorar todas esas canciones y todo lo que sonó en esa época, lo que, las canciones que, que, que estaban de moda dentro de estos grupos, eh, dentro de las pandillas, de los Bee y, y y ellos, eh, como que nos pusimos en la tarea de oír también mucho estos playlists, estas canciones y ver de dónde podíamos sacar cosas para, para, para hacer el soundtrack y para pegarnos de algunos sonidos para causar esta emoción eh, con este sonido nostálgico ochentero ¿no? entonces eh, en todas estas canciones obviamente los sintetizadores son súper importantes los drum machines son súper importantes sí, sí. entonces como cogimos esos sonidos eh, para darle ese factor nostalgia y de ahí empieza nuestro proceso creativo que es con estos sonidos apoyar la imagen lo mejor que podamos para darle la emoción a cada de siempre y qué reto eh, estar a la altura de, de esas canciones que fueron
2: seleccionadas para él para como, como la supervisión musical que se hizo todas las canciones que estamos escuchando famosas y nosotros estar a, a ese mismo nivel a nivel de sonido, de todo, pues eso fue el reto más
0: importante entre esas canciones me llamó mucho la atención que también, eh, bueno y esta pregunta también lo digo como que va mucho a mi gusto personal, acá me tomo el, el atrevimiento <risas> con ustedes y también con nuestra audiencia de que tienen en cuenta mucho a Virus una banda argentina que de pronto acá en Colombia no tuvo mucho como esa comercialización como otros argentinos como Sobasterio, Charlie García, Fito Páez, pero que lo tuvieron muy en cuenta y también estuvo muy marcado dentro de la historia.
1: Claro, el reto también es encontrar, encontrar realmente lo que se estaba oyendo ¿no? en esa época y no solo, pegarnos a, no solo pegarse a, a, a lo comercial, uh -huh. eh, al top 40 que estuviera en ese momento, sino lo que realmente estuviera sonando y, y, y bandas un poquito más underground también. ¿no?
0: ¿Cómo fue esa, hablando ya que ahorita también lo decían ustedes de la nostalgia, la nostalgia para ustedes otra vez produciendo música eh, con sintetizadores con todos estos equipos que de pronto pues ya no se produce de tal manera como se hacía antes y cómo fue ese encuentro ustedes ya como bien lo decían son ochenteros pero más chiquitos pero sí, dirían sí. wow es como devolvernos un poquito en el tiempo sí, pero... nosotros tuvimos
2: una obsesión por los sintetizadores eh, y por la música electrónica pues es más tuvimos una banda que, que, se, que se llama los Purple Zippers que es, es, era súper, súper enfocada en eso, en sintetizadores, en mucha influencia de los años 80 del disco. Entonces fue muy bonito como, como desempolvar los sintetizadores que tenemos y los sonidos que usábamos muchos en esa banda y como, como volver a componer con ellos fue algo muy especial.
0: Claro. Bueno, acá también hay un reto importante y gratamente en el que, bueno, pusieron a cantar a Francisca Esteves, ¿no? ¿Cómo fue también justamente que esta actriz interpretara estos temas? Hay un cover de Cindy Lauper muy interesante. ¿Cómo fue este trabajo que va más allá también de lo que ustedes producían, eh, llamémoslo un poquito incidentalmente hablando?
1: Sí, este, este trabajo, digamos, la persona que estuvo a cargo de, de, de manejar esto fue Herminio Gutiérrez, que fue el supervisor musical. Eh, y él se, se hizo un trabajo muy chévere, muy bonito con las canciones originales de la serie. Algunas las hicimos nosotros, en otras invitamos a gente, otros productores a hacer estas canciones. Justo la que cantó Francisca fue una canción de estas que hicieron unos productores que invitaron a participar en la serie. Eh, entonces no te puedo hablar mucho personalmente de cómo fue esa grabación, pero, pero claramente pues Francisca es súper talentosa y ella desde el principio dijo que quería eh, cantar, nosotros tuvimos la oportunidad de trabajar con ella eh, antes de, de que grabara la canción, entonces ella es súper profesional y le metió todas las
0: ganas, todas
1: las ganas y las canciones quedaron súper, quedaron muy chéveres.
0: Bueno, yo digo que sin duda la música creo que es de las cosas más subjetivas que hay y ahí en el mundo, en las cosas, ¿ustedes creen que de pronto otra vez reencontrándose de lleno con la música de los 80, con todos estos sonidos, las letras, las canciones, eh, consideran que de pronto la música era mucho mejor que la que hay ahora, ya por historia, por calidad, en fin, por todo lo que transmite?
2: Pues yo siempre he dicho que, sal, que, que, que la música tiene como una cosa cíclica, entonces hay algo, digamos, si tú en los 70s y los 90s las tendencias tienen un vuelven. parecido grandes y, y las tendencias vuelven. Ahorita estamos en una tendencia súper ochentera, de pronto uh -huh. también, eh, por la moda, por la televisión, no solamente los bichos, pero muchas otras producciones están hechas como en los 80s. Entonces están, es, estamos volviendo a eso. Hay muchos sonidos así, sea en otros géneros, que tú los identificas y dicen como, no, este sintetizador... Se usaba mucho en los s este Drone machines ahorita se está usando mucho en... Se usaba mucho porque no solamente es como el New Wave, y eso, sino como el, el hip hop también, ochentero, ha sido muy, muy influyente en el en merengue nuevos. Ahí en el, merengue, el, el merengue, que fue importantísimo eso, sí nos tocó hasta nosotros que el que no bailara merengue, no podía salir a bailar en las minitecas pero y, eso, y, y después a nosotros nos tocó la evolución del merengue, el merengue hip hop todo eso de Proyecto 1 y todo ese cuento, y todo eso sigue evolucionando y sigue y, y, y sigue como, como, en ese, como en esa cosa cíclica que pasa con la música desde hace varios años.
0: Claro, claro. bueno,
1: bueno no, es sé, no, no sé si Era será bien. mejor o peor la música <ríe> actual, Uh, en comparación a lo de los ochentas, obviamente nosotros, tal vez por nuestra edad, podemos decir que nos gusta más la música eh, que sonaba en el mainstream en los años ochentas y en los noventas que la que suena actualmente en el mainstream, pero no necesariamente significa que sea mejor o peor. Eh, mm -hmm. Y Hoy en día existe mucha música, creo que estamos en la época donde más música existe en la historia y hay unas cosas increíbles. Eh, mm -hmm. Lo único que digo es que en el mainstream tal vez si no estamos en el mejor momento de la historia. <risa> <risa>
0: personalmente, personalmente me sí, puedo sí, estar equivocando. Bien susceptibilidad, yo un cuerda ahí también. <risa> Bueno, muchachos, y justamente cómo es trabajar con hermanos, cómo ha sido eh, la historia musical de ustedes dos, esos proyectos, y bueno, también en ese camino que, bueno, ustedes, tengo entendido últimamente, eh, se han convertido en esos productores musicales para series televisivas, hablemos un poquito de la historia de ustedes.
2: Pues nosotros, los dos nos graduamos de una universidad en Boston, en Estados Unidos, que se llama Berkeley College of Music, oh. que pues es una universidad muy importante para la música, y donde han salido pues muchos artistas uh -huh. impresionantes. Eh, después de graduarnos, decidimos volver a Colombia y montar un estudio de grabación. Entonces, eh, todo lo que implica mostrar, montar el estudio de grabación, cómo conseguir plata, cómo conseguir negocios, entonces comenzamos a hacer eh, comerciales. en Colombia y no haberse quedado allá. Sí, dijimos, <risa> tenemos que volver y tenemos que crear, crear industria. Ese fue el propósito. Eh, Hicimos de todo, grabamos bandas, eh, hicimos comerciales, cuñas, hasta que, hasta que nos llegó la posibilidad de trabajar en televisión y ahí nos quedamos, nos quedamos de, eh, de cabeza. O sea, comenzamos haciendo una serie para señal Colombia que se llamó El Paradero eso tenía que, que la grabamos en el estudio eran como series como unas bandas bandas en vivo tocando en el estudio eh, que se fue nuestra primera nominación a los Indias catalina fue por ahí eh, por wow. el paradero y después de ahí comenzamos a trabajar en la televisión pública en el canal 13 hicimos otro otro super proyecto que se llamó así suena la noche que también era como recoger sonidos de la noche en, en Bogotá, en diferentes sitios y con esos sonidos crear una, una, una identidad sonora muy bonita. Eh, y ahí comenzamos a tener entrada en, en los canales privados y en los, y en los streamings, gracias a, a que Santiago comenzó a trabajar como supervisor musical en el primer proyecto que se hizo acá en Colombia, Netflix creo que fue siempre Bruja, creo que fue el uh -huh. primero que se hizo acá uh -huh. en Netflix. Y de ahí comenzamos a meter canciones, algunas canciones nuestras para que, para que, para que fueran parte del soundtrack, como las canciones que cantaban los, los personajes o cosas así, hasta que remando, remando, hasta que nos dieron la posibilidad de, de comenzar a hacer los scores de, pues, de estas series que gracias a Dios pues pues las series que hemos hecho les ha ido bien, entonces pues esperamos que, que nos siga llegando el trabajito por ahí
0: claro, bueno y sin duda es como cambiar el chip, ¿no? de pronto de ustedes producir generalmente bueno, uno no lo ve desde acá, desde este lado desde el periodismo musical ...en la que he tenido la oportunidad de hablar con muchos productores... ...y bueno, lo que es producir para un artista, canciones, para todo mainstream... ...pero una, otra cosa totalmente diferente para, para televisión... ...es como, como darle vida a través de la música a las escenas que se presentan... ...no sé, en una novela, en una serie... ...y toda esa música incidental que atrae ahí.
1: Claro, diga, digamos que es totalmente diferente, ¿no? De cuando tú estás produciendo para un artista... ...tú estás pensando en una audiencia estás pensando en la trayectoria que tiene este artista, estás pensando en la audiencia de este, arti de este artista, qué es lo que esperan de él, qué es lo que esperan de tal. En cambio, cuando estás trabajando en esto, tú estás pensando es cómo puedo hacer yo para que esta imagen me transmita la emoción que quiere transmitir, cómo hago para apoyar esta emoción, cómo hago para llevarla al siguiente nivel, ¿sabes? Es, son como dos proyecciones muy diferentes en, en las que tú te sientas a trabajar, pero aún así, sigue siendo lo mismo al final del camino y es, es, es hacer música, no es, 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 llegarle, es llegar con una emoción a través de la música, ya sea una canción comercial o una canción para, para score. Nosotros hemos tenido la suerte de trabajar en los dos mundos, digamos, eh, en la serie La Primera Vez, que fue para ah, Netflix. Sí. Eh, hicimos todo el score también, toda la música incidental, pero también tuve la gran oportunidad de trabajar de hacer el tema principal de la serie con Medrano y con Juliana que son artistas muy reconocidos claro. y hicimos esta canción comercial pensando en los dos mundos ¿no? en la audiencia de ellos dos y en la audiencia de la serie entonces fue muy chévere también como conectar esas dos cosas y hacer una canción que podamos usar tanto en la serie como que pueda sonar en la radio
0: comercialmente ¿no? Claro, bueno, y chévere, ustedes como hermanos, ahí siempre junticos, haciendo lo que más les gusta. Y bueno, chévere, y también por los papás, ¿no? Que siempre tienen ahí a los dos hermanitos juntos, digo yo.
2: Eso sí, ya nos quedamos trabajando juntos. Ya llevamos 15 años con este proyecto y, y del estudio, de la empresa, de nosotros como, como artistas, y, y pues ya, de aquí seguimos adelante.
0: ¿Quién es el mayor?
1: Yo. Yo soy el mayor. Yo tengo más canas pero él es mayor. Eh, <risa> <risa> pero si no, todo esto eh, se lo debemos a nuestros papás, eso sí, sin duda. Sin duda, ellos nos apoyaron desde el principio y, y nos siguen apoyando hoy en día es, increíblemente. O sea, son lo mejor.
0: Ya sé los hermanos menores son los que más Lora sí le da Santiago Lora Juan Felipe o como no?
1: <risa> sí.
0: Sí, sí. sí Pero siempre, pues.
2: siempre, siempre nos dicen que de chiquito yo le pegaba y después ya me las está cobrando todas ya, ya, ya de grande.
0: Y Santiago, ¿se deja pronto regañar cuando Juan Felipe le dice que no, así no, a veces es como que hermano mayor, coge uno el eh, un poquito como de papá o mamá y, y a frenar al otro? No,
2: yo no regaño. No, a, más no. Al, revés. al revés, yo soy el
0: regañón. <risa> Bueno muchachos, estamos en este proyecto Lo más presente que es los Billys Y bueno, los próximos proyectos ¿Qué más se viene? ¿Qué más nos pueden contar por ahí?
1: Claro que sí Ahorita salió un documental De Garabito en, 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 en HBO, HBO Max. Uh -huh. Ese también hicimos La música la música, Estamos eh,
2: súper orgullosos de esa.
1: Wow, Sí, esa quedó Súper chévere eh, que más está sonando por ahí hay una, hay una serie en Amazon que se llama La vida después del reality, también hicimos esa música eh, La primera vez La primera eh, vez Se viene bueno, la de Romina Poderosa, es, hicimos un soundtrack muy chévere ahí eh, no la música incidental sino canciones originales para, para, ah, sí, pues. para la serie sí,
2: una novela que no sé si ya la anunciaron pero pues no sé sí. eh, una novela de Caracol que después va para Netflix, algo así parecido como Romina eh, y otras producciones que no, que no podemos hablar no sé si se puede hablar Santiago, bueno, sí no, 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 me... no, no, <risa> se puede, no se
1: puede es confidencial pero,
2: pero seguimos trabajando en televisión que es lo, que, que es lo chévere Ojalá ya segunda temporada de Villos, ¿no? Eso estamos deseando todos.
0: Eh, Aún no, no lo, como... sabemos, lo sabemos, esperamos. Después de la muerte del indio. Uy, bueno, aquí estoy spoileando Uy, un poquito. Spoileando <risa> <con todo> el... <risa> ¿Qué pasó con David?
2: <risa> Ojalá supiéramos, pero hay o sea, nuestros amigos que son los... Los creadores, que son unos duros, los hermanos Ayala, que fueron los que crearon la serie y la escribieron. Ellos ya, ojalá que ya estén pensando qué pasó, porque así quedó como en una... Uh -huh. Pero puede pasar muchas quedó cosas. como porque... con ganitas
0: de, uy, de más, sí, por ahí. Sí, quedó uno
2: con ganitas de de, de de qué va a pasar, porque pues la historia de la pandilla sigue, ¿no? Pues hay uh -huh. que dar muchos. ¿Quién reemplazaría al indio? No, pues no sabemos, ojalá... Ojalá ya segunda temporada no y ojalá spoilers. lo
0: sepamos. Sí. Así,
2: pues, pues no sé se hacer
0: spoilers y, porque eso todavía no existe. Pero... Porque no sabemos tampoco. Sí. Pero bueno, obviamente la invitación para todos nuestros seguidores para que vayan y se vean esta serie. Así que bueno, muchachos, pues bueno, hemos conocido parte de la historia de Juan Felipe y Santiago Uribe, estos cracks de la música. Tengan en cuenta, amigos, que si ven alguna serie de televisión, ven alguna novela, lo que sea, toda la música que está detrás y en este caso la de los Bigis, estos hombres fueron los que le dieron ese toque ochentero sonoramente hablando a esta serie, así que bueno, Juan Felipe Santiago gracias por estar con nosotros en Quinique.com Muchas, muchas gracias.
2: gracias, muchas gracias por la invitación.
0: Bueno amigos ya lo saben, a escuchar buena música pónganle oído, pónganle cuida la música de los Bigis que produjeron Santiago y Juan Felipe Uribe a ellos les damos las gracias y a ustedes amigos por estar siempre conectados con Así Suena de Quinique.com, chao chao Gracias.